0: Bienvenidos al episodio número 14 de la segunda temporada Un episodio muy especial porque hoy es el aniversario Se cumple un año desde este podcast Que comenzaría hace, bueno, el 9 de diciembre del año pasado Con el podcast, episodio número 1 Que trataba sobre cuáles serían, o cuáles son los consejos Qué consejos le darías a los estudiantes de informática. Entre esos consejos me gustaría enumerarlo, ya que este podcast va a ser una actualización de eso. No tengo algo eh, definido para hablar en este episodio, así que quise actualizarlo. ¿Y qué ha sido qué consejo le podría dar después de un año de aprendizaje, de estudio y se ha cambiado mucho desde eso? En aquel entonces, ese episodio del podcast nace de una respuesta de Quora. Para los que no saben, yo siempre escribo en cuora, en español Y de ahí derivo en un podcast Y mi primer episodio del podcast, eh, trato de explicar en voz ¿no? eh, seis puntos de una respuesta de Quora, que son los siguientes El primero era practicar mucho, no voy a entrar en detalles, solamente voy a leerlo el título practica mucho el primero el segundo es no dejes de lado la teoría el tercero es aprende el contexto que es como la referencia histórica eh, entender la historia de tu área el cuarto es no al fanatismo por las tecnologías el quinto es aprende a relacionarte con personas y el sexto y último es acércate a la matemática la ciencia y la filosofía De, de esos seis puntos, yo creo que en, en cierta medida marcan un poco todo este, este podcast en realidad, o todo lo que ha tratado de ser. Primero cuando uno de los puntos dice no al fanatismo por las tecnologías, siempre yo hago referencia en general a un segmento de la programación en particular que tan... Eh, que yo no los considero informáticos como tal, sino que son meros eh, eh, espectadores de una parte de una visión muy lejana de la informática que solamente la ven como herramientas, eh, como un conjunto de herramientas que se van actualizando cada año y no, no ven el sentido de la computación como tal como tal y, y el trasfondo algorítmico. Entonces siempre ellos ven la el informática como lenguaje de programación, framework, biblioteca, y se acabó ahí. Sí, creo que ese fue uno de los de, la, de, 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 las, de las claves para partir con este podcast, ¿no? Este podcast habla un poco de no tan solo programación, sino que cualquier tipo de tema de la ciencia de la computación. Y como algunos ya verán que siguen este podcast frecuentemente. También he tratado temas de filosofía de la computación. Yo creo que de estos seis puntos, obviamente el practica mucho, es relevante. Pero también es relevante saber cómo practicar. Porque al final tú puedes practicar y haciendo pura basura eh, siempre y no vas a avanzar nada. Hay que tener una práctica basada en, el, en la retroalimentación por una persona que sabe más que tú. Tienes que practicar, escribir mucho código, pero ojalá que alguien te lo revisa, que te lo revise, sobre todo al principio de tu carrera. Necesitas tener feedback, si no puedes eh, profundizar, eh, puedes adoptar malas prácticas que nunca vas a corregir. Entonces vas a creer que sabes mucho, pero en realidad lo estás haciendo mal. Hay que tener una cierta humildad sobre eso y seguir aprendiendo. Practicar mucho, pero que te den feedback. ¿no? que te den consejo y estar siempre mirando si lo, si lo estás haciendo bien o no. El segundo punto de no deje de lado de la teoría bueno, era, era un poco porque por lo mismo de la que mencioné anteriormente sobre la tecnología, las personas muy enfocadas a las herramientas tienden a ser totalmente eh, tecnólogos en el sentido que solamente ven herramientas y las herramientas son como cajas de abstracción cajas de atracción que no te enseñan el fundamento, cómo se construyeron. Yo siempre he abogado porque las personas entiendan a cómo construir los, esas cajas, a que sean programadores y construyan esas cajas, a que puedan al menos tener la base teórica de cómo crear un lenguaje de programación, de cómo crear una base de datos, un sitio operativo, aunque sea pequeño, pero hacer el experimento, el ejercicio. Eso es muy importante reinventar la rueda como manera de aprendizaje, eso es fundamental, hay que reinventar la rueda para aprender cosas, porque si no vas a vivir siempre en la superficie ¿no? y eso no te limita totalmente desde el punto de vista intelectual, te limita mucho. Por eso yo siempre he mantenido como referencia a los programadores de la, de la, de la primera etapa de cuando surge la computación la década de los 50, 60 tenerlo a ellos como referente porque ellos construyeron todos los artefactos abstractos y concretos también hardware que conocemos hoy en día por tanto eso es importante leer sobre su historia y, y qué construyeron tratar de replicarlo en, en medida lo posible y, y según las propias, según las capacidades de cada uno pero que surja el interés. Aprender sobre el contexto era el tema histórico. Eh, la informática en general, yo siento un cierto desdén por la informática en general. No tengo un gran aprecio, por, más que por la informática como tal, por las personas que tienen informática. Yo no soy muy optimista en eso. Ahora, yo hablo sobre mi carrera porque fue la que estudié. Esto de ocurrir en muchas otras carreras. Pero no son personas muy cultas, aquí, digamos. No son personas que lean mucho. ¿eh? Eso no, no. En La lectura no es algo muy arraigado. Fíjame, eh, son las lecturas aleatorias, sobre documentación. Pero eso no es leer, no es lectura como tal. Sino que me refiero a que puedan leer eh, eh, libros y artículos más... Eh, detallado, profundo, ¿no? no son personas que uno... Bueno, y para qué, habla? ¿Para qué hablar de literatura, claramente, no, no muchos no leen, ¿no? filosofía menos. Y eso es una de las cosas que debería inculcarse, ¿no? sobre todo para este siglo, que el tema de la filosofía y la ética se va a incorporar muy fuerte en la informática, por los algoritmos de inteligencia artificial, por los sistemas de inteligencia artificial, mejor dicho, porque son un conjunto enorme de algoritmos, ¿no? trabajando en sintonía, eso es fundamental, y eso hay que tener cierta ¿sí? lectura, pensamiento crítico, eso se aprende leyendo mucho, no solo programando, no solo aprendiendo una herramienta, ¿no? sino te vuelve muy eh, un pensador muy específico, muy acotado, muy restringido a tu mundo, ¿no? tienes que salir al mundo y entenderlo, ¿no? y entender un poco el, desde el punto de vista social, de cómo funcionan las sociedades, ¿eh? para poder tú dar tu mejor... Eh, herramientas, ¿no? al final que somos constructores de herramientas, somos artesanos, como, como decía Daistra ¿no? que tenía el sueño de que Que el informático como tal era un, un artesano y para él eh, lo más importante era saber usar bien la herramienta, su herramienta. Bueno, eso Daistra se equivocó porque al día de hoy muchos saben ocupan herramientas pero no, no las saben usar. Pero bueno, él tenía bastante esperanza sobre los programadores. Por suerte no está vivo para ver esto, lo que ha pasado hoy en día. Eh, por otro lado, eh, también hay eh, otro punto como el de aprender a relacionarte con las personas. Bueno, va también ligado a la falta de lectura, a la falta de cultura. ¿no? Eh, eh, falta más eh, que se comuniquen con las personas. Pero que puedan transmitir un cierto su conocimiento. Yo conozco muchos informáticos que sabían mucho. Pero no se comunicaban con nadie, en realidad, ni siquiera con su compañero de trabajo. Eso es terrible. El, el ordenador, el computador no te puede aislar del mundo. Hay que tener cierto cuidado con eso. Es como un matemático. Un matemático puede pasar horas y, y días obsesionado con su con su trabajo, su, su teoría. Pero tarde o temprano tiene que salir al mundo a presentarla, ¿no? tiene que salir al mundo a defenderla y a leer lo que otros han hecho. Entonces tiene que relacionarse. Eso es fundamental, hay que salir y relacionarse también con personas que son de áreas diferentes para poder conectar ideas. Y aprovechar que la informática, la computación es, una de las, es la única área que abarca prácticamente todo. La podemos encontrar en cualquier parte, porque es una herramienta que apoya a las demás, la sustenta y la mejora en cierta medida. Por ejemplo, para hacer cálculos matemáticos, hacer simulaciones, que anteriormente en áreas como la física, química, biología eran imposibles. Y hoy en día, gracias a supercomputadoras, se pueden hacer muchas cosas. Esto también se va ligado al, al punto de acerca de la matemática, ciencia y filosofía, tratar de, de entender, por ejemplo, la gran pregunta eh, para el futuro y para lo que viene es, ¿qué es, la, ¿qué es la computación? ¿Es una ingeniería? ¿Es una ciencia? ¿O es una rama de la matemática? Como el podcast número 12, cuando hablamos del racionalismo, los tecnócratas y los cien científicos, los tres puntos de vista de la computación. Eh, hay que buscar un, una, un paradigma y tratar de definir una estrategia, mejor dicho, de, de que permita definir lo que es la computación y que al parecer es un poco de las tres cosas. ¿no? no solamente una, como algunas personas creen, porque, claro, solamente han estado trabajando en una sección, en una de las tres secciones de la, de la computación y ya creen que es eso, equivocadamente, ¿no? Otro punto que yo podría agregar a estos seis es estudiar un poco sobre la información. La información, que es uno de los episodios, el, el episodio previo a este, es un tema muy interesante, muy fuerte, que está llegando, ya que si es verdad la computación es la que la sustenta, la computación es la estructura, ¿no? el edificio, por así decirlo, y la información es lo que transita por ese edificio, las personas que trabajan ahí por así decirlo, los los, los, los coches, de las autopistas. Entonces, la información es fundamental entenderla, ¿no? para saber cómo, qué es y cuáles son sus alcances y limitaciones, sobre todo en el punto de vista eh, semántico. La computación semántica es un tema muy relevante e interesante en el presente y en el futuro también para poder entender un poco lo que es el lenguaje natural y cómo ocupar herramientas de computación para, para poder entenderlo en realidad. Ahora, yo creo que en ese punto de vista tenemos limitaciones porque el lenguaje natural, es, por sí, hay frases que son totalmente ambiguas. Uno requiere a priori una base de datos de conocimiento para poder comprender cuestiones que dependen de múltiples variables. Incluso de donde te ubiques, de la ciudad donde vivas, del país donde vivas, de la cultura donde vivas. Alguna frase puede significar gestiones totalmente diferentes. Y ese es un tema de la información, un tema de, de cómo tratar la información. Los temas también ontológicos de la computación son muy relevantes. Entender, por ejemplo, el concepto de algoritmo que ha evolucionado en el tiempo, no es el mismo que era hacia la década de los 50, 60, ha variado bastante, se ha ampliado, ha evolucionado. Y eso son cosas que un informático debería tenerlo en cuenta para poder de tratar de hacer una definición mejor, entender su propio campo de estudio. En entender, por ejemplo, las limitaciones de la tesis de Sturturing, turing la limitación en sí de la computación. Computación cuántica, computación cuántica también debería tratar de, de estudiarse y principalmente yo creo que él daría un mayor hincapié al, al estudio de la filosofía de la, de la computación. Creo que va a haber un abanico de posibilidades enormes para entender mejor el área, profundizar mucho más conceptualmente hablando, para darle mayor orden y claridad a lo que. Realizamos a lo que es nuestra profesión Otra cuestión también Interesante es que Tratar de no dejarse llevar mucho Por los que uno encuentra por internet eh, O por lo que te digo a otra persona Hay que tener siempre un pensamiento crítico Cuestionar las, las cuestiones Y tratar de uno mismo sacar sus propias conclusiones Es lo que yo siempre le repito no porque yo lo diga en este podcast o lo yo en algún artículo de blog o libro, lo que sea, o un video YouTube, es la verdad. Lamentablemente en, en, se han popularizado muchos youtubers, que no está mal, pero ellos son una sección muy particular de los fanáticos de las tecnologías. ¿no? Ellos son... Personas que te enseñan programación de herramientas, vez cuál es el top 5, cuál es el ranking de esto Las buenas prácticas, los buenos consejos, qué tienes que hacer Cosas así que en realidad no, yo no le veo mucho valor porque no te está enseñando el área No te está enseñando a pensar, a ampliar tu pensamiento Sino que te están dando una lista de lavandería, de, de las cuestiones que tienes que aprender Al final es una forma de suspensión del pensamiento están tratando de suspender el pensamiento para que tú no pienses y te dan una lista y tú ok, esas son las cinco cosas que debo aprender y me olvido no ya no tengo que investigar es una cuestión que hay que tener cuidado no hay que perder la capacidad de, de esa curiosidad esa necesidad de investigar por tu cuenta que si uno no la no la, no la forja no la practica esto es como no ir al gimnasio no o sea, si, si levantas pesas y vas y dejas de ir al gimnasio por un año cuando vuelvas a levantar pesas ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es una habilidad que se va deteriorando si tú no la usas. ¿no? Tienes que mantener esa capacidad de investigar por ti mismo. Y aprender tus cosas por ti mismo. ¿eh? El trabajo de informático, como de otras áreas, como el matemático, el físico, es bastante solitario, no hay que tener miedo a la soledad. Eso es importante en esta área. Y no creen mucho esos rankings. Yo los rankings no los creo. ¿eh? No. A mí son bastante subjetivos, tienen... Tienen cuestiones, relaciones de interés entre medio, Así que no, no tiene mucho valor. Por eso mismo, este podcast nunca ha sido un podcast que busque hablar sobre la moda, sobre, sobre Python, por ejemplo. Uno podría hacer podcast sobre tecnologías de moda todas las semanas, ¿no? Y tendría probablemente mucho más suscriptores. Pero esa no es la idea, ¿no? no me motiva, no me satisface y por ende no me hace feliz tampoco. Entonces no, 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 lo, no lo pienso hacer. Bueno, y para concluir en, en los consejos para un informático hay que tener paciencia. Yo lo, también lo comentaron en una respuesta de QR hace poco que al final la informática como tal en, se trata básicamente de una perseverancia, de una constancia, ¿no? de una repetición constante de aprendizaje, de práctica, y de paciencia, mucha paciencia. Hace unos días atrás estuve con un problema que no lo no pude solucionar, estuve unas 5 horas continuas, y hasta que no, bueno, no, no funcionó. Avancé un poco solamente, y dije, bueno, me voy a dormir, y mañana continuaré. Y ya mañana, como mi mente despejada lo resolví mucho más rápido. Hay que tener paciencia, no hay que rendirse, ¿no? esto es como continuar, hay que continuar intentándolo. Y mucha gente ha perdido esa capacidad, que de todo de manera inmediata, ¿no? todo rápido, y la programación no es así. Imagínense que yo ya tengo más de 10 años programando, y alguna vez sí, a veces pasó <risa> chocando con horas, eh, en horas resolver algo, y después encuentro solución. Imagínate cuando era cuando los primeros años que estaban recién comenzando, ¿no? eso era constante, ¿no? porque había muchas cosas que no entendía. Entonces hay que tener una cierta paciencia, mucha paciencia. Y después es eh, seguir ampliando tu tu mente, forjando tu mente, a través de no todo, solo conocimiento técnico también conocimiento de ciencia y ampliar lo más posible ojalá también incorporar mucha, incorpora mucha eh, mucho estudio de matemática de lógica ¿no? y filosofía yo creo que eso te, te va a hacer un mejor profesional totalmente pero la clave está en que te gusta aprender o sea, si te gusta aprender <ríe> eh, lo que te digan que aprendes que aprendas lo vas a hacer, ¿no? vas a seguir buscando siempre. Yo no puedo estar días sin aprender algo, no, no me siento mal en realidad. Tengo que estar leyendo, aprendiendo algo, si no me empiezo a sentir bastante agobiado y triste. ¿no? Entonces hay que continuar. Y después dejar un poco que la vida fluya y te esperar a tener un poco de suerte. ¿no? Al final igual se trata un poco de la, de la suerte. Pero la suerte, si lo sigues intentando, eh, algo va a pasar. Para bien o para mal. En cambio, si no lo intentas, no, no, estás seguro que suerte no vas a tener. ¿no? Eh, y bueno, eso sería. Quiero terminar dando las gracias a todas las personas que escuchan este podcast, que obviamente no las conozco en particular, pero hay algunos que, viendo la estadística, uno ya sabe más o menos que es la, la, la misma persona, porque dice la ciudad y el país, ¿no? entonces eh, puedo saber que hay alguien que siempre está escuchando constantemente este podcast, así que le doy gracias a él y a, y a, y a todas las personas que lo escuchen. que al final de cuentas yo nunca tuve mucha, mucho optimismo que funcionara este podcast, como tampoco cuando respondía o cuando respondo en cuora, fijamente no, ustedes saben, los que han escuchado este podcast yo tampoco pido que se suscriban o que compartan rara vez lo hago y es que en realidad no me interesa simplemente creo que la gente que le interesa estos temas va a llegar son muy específicos más... <risa> curiosamente yo lucho contra la especialización de la computación pero el podcast en sí es muy específico porque abarca temas de la filosofía y la ciencia mucho más amplio pero a su vez al ser tan amplio hay mucha gente que lo, lo, le, lo va a, le va a costar entenderlo, la, la esencia. ¿no? Entonces va a ser muy específico, en el sentido que va a ser poca gente la que lo va a valorar. No, no así un podcast, por ejemplo, de Machir Leary, por la, solamente. ¿no? Pero, sin embargo, estoy muy contento. El podcast ha crecido, tiene muchas reproducciones, muchos más suscriptores también en distintas plataformas. Y eso me motiva también, obviamente, que al final uno igual necesita que la gente lo escuche, si no, no tiene mucho sentido. Así que, nada más. Muchas gracias a todos. Y espero que hacer este, este episodio actualizado un año más. Nos vemos.